0: ¡Hola! Soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. Lanzan el primer punto de interconexión para la Región Occidente de México. Apple, la primera en alcanzar los 3 billones de dólares en valor de mercado. México es el cuarto país más ciberseguro para el trabajo remoto. El aumento de 50% en ingenieros en Intel Latam no basta. En Así lo dijo el presidente y CEO de HPE, Antonio Neri. Todavía en las nubes, las promesas de blockchain. El Infonavit es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tendremos a Pablo Gómez Gallardo, director digital de Viva Aerobús. Megacable fue elegido por el Consorcio para el Intercambio de Tráfico de Internet, del que es miembro activo, para hospedar en su Mega Data Center el primer punto de interconexión en la región occidente del país. El Centro de Datos, ubicado en Guadalajara, cuenta con más de 500 Data Center Edge distribuidos a lo largo del país. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Apple marcó un nuevo hito en Wall Street al convertir en la primera compañía en alcanzar un valor por arriba de los 3 billones de dólares una cifra con 12 ceros la marca es la señal más reciente del creciente dominio de las big tech en los mercados de valores esta fortaleza ha elevado el índice nasdaq 100 en un 39% en enero de 2022 apple fue la primera empresa en alcanzar una capitalización de mercado de 3 billones durante el comercio interadiario pero no logró cerrar en ese nivel. Ahora, la empresa fundada por Steve Jobs ganó 2.3% el último día de junio, lo que se sumó al rally que le ha añadido más de 983 mil millones de dólares a su valuación en 2023 y superó por medio billón de dólares a la compañía más grande que le sigue. Microsoft es la única otra que supera los 2 billones de dólares. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Infonavit es una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Experiencia Digital Infonavit para el que destinó 57.9 millones de pesos. Su innovación de producto o servicio consiste en una mejora de la experiencia del usuario en los canales digitales de la institución. Se aprovechó la tecnología para dar soporte a Mi Cuenta Infonavit, su principal canal de atención digital y ahora tiene un mayor número de transacciones y de usuarios conectados. El proyecto fue liberado en mayo de 2022 y es una referencia a nivel institucional de cómo es posible desarrollar iniciativas con un impacto hacia los usuarios. En el tema de seguridad, se integraron componentes en el registro de Mi Cuenta Infonavit, como el acceso a través del número de seguridad social del usuario como llave única de acceso al portal. La líder del proyecto fue Elizabeth Arguello Maya, gerente senior de transformación digital de Infonavit. Muchas felicidades a ella y a su equipo por ser una de las historias innovadoras 2022.
0: En la gustada sección, ¿Qué esto y qué lo otro? México es el cuarto país más ciberseguro para realizar trabajo remoto, de acuerdo con un índice elaborado por IndusFace, una empresa de seguridad SAAS que protege aplicaciones web, móviles y API críticas. La compañía creó un puntaje basado en datos de ciberseguridad que incluyen ataques DDoS, sitios de phishing y de alojamiento de malware o computadoras comprometidas. México aparece en el cuarto lugar con un índice de 84.29 arriba de Colombia. El país registró el número más bajo del top 5 de América en ataques de DOS por cada 100.000 usuarios de Internet y el segundo en sitios de phishing por cada 100.000 URL. Sin embargo, en computadoras comprometidas por cada 100.000 usuarios fue el más alto de los 5 primeros y en sitios de alojamiento de malware por cada 100.000 enlaces aparece como el cuarto más alto. El director de Intel en Hispanoamérica, Santiago Cardona... Dijo que en el bienio 2021-2022, México produjo casi medio millón de ingenieros, insuficientes para dotar a las empresas del talento necesario para aprovechar las oportunidades que generan las nuevas tecnologías y las necesidades del mercado. Cardona, en entrevista con Bloomberg Línea, añadió que a partir de 2020, Intel ha crecido su huella en el ecosistema tecnológico de México a través del Guadalajara Design Center, donde donde se han sumado 50% más ingenieros, con un total de 1.800 en menos de tres años. Sin embargo, eso no es suficiente para que empresas como Intel y otras de élite tecnológica cubran sus necesidades de investigación y desarrollo, así como de manufactura inteligente. Todavía en las nubes están las promesas de blockchain, considerada una tecnología que puede modificar al mundo de muchas maneras. No obstante, existen todavía muchas barreras para su adopción. Además del costo ambiental por la gran cantidad de poder de cómputo que requieren sus algoritmos de encriptación, está la falta de regulación, la complejidad para el usuario final, su lentitud cuando las cadenas crecen en tamaño y el gran interés del sistema financiero porque blockchain falle, a pesar de que demuestren interés en su adopción. Esta semana, en Así lo dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mac hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al presidente y CEO de HPE, Antonio Neri, quien con motivo de la conferencia en Las Vegas HPE Discover habló sobre la transformación de la compañía. Escuchemos.
2: Our transformation, um, you know, never done here that's that's a realization in the end it was yes an important uh, architecture and uh, engineering transformation but I argue it was a cultural transformation mm -hmm. because when you are innovating this way and all of a sudden now you have to go this way people tends to okay I'm a large business unit every business unit in our company is large compute is a 12 million dollar business unit Aruba probably five and a half by the end of the year. Storage is a four and a half billion dollar business. Uh, obviously AI growing very rapidly. You know, last year was three and this year maybe four. So you, you can see on their own, right? They could be standalone companies doing their own thing. But they, now you're saying, wait a minute, is HP first and GreenLake is first? Mm -hmm. That was a, a big thing. GreenLake es el primer en todo lo que hacemos, lo que significa que no unless it's delivered to se a HP GreenLake. Y eso fue wow.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario sustancioso o sugerencia original, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. El Consorcio para el Intercambio de Tráfico de Internet, City anunció el lanzamiento del primer punto de interconexión para la región de Occidente, hospedado en el Centro de Datos de Megacable Comunicaciones, ubicado en Guadalajara. City ya opera otros dos puntos de interconexión, uno en la Ciudad de México y otro en Querétaro. Ahora, los tres estarán interconectados entre sí para operar como un sistema nacional. De acuerdo con City, el punto de intercambio de tráfico de internet o IXP por sus siglas en inglés, permitirá acortar la brecha digital al hacer el internet más accesible para todos en el occidente de México y fomentará el desarrollo de contenido en línea a nivel regional y nacional. Según el presidente del Consejo del City, Carlos Casasuz López, la interconexión permitirá que se brinden servicios de manera local, lo que evita los costos asociados con el enrutamiento del tráfico de datos fuera de México para luego volver a ingresar al país y ser distribuidos. Esta medida, según Citi, se traducirá en una disminución significativa de los gastos y latencia tanto para el productor de contenidos como para el operador y el usuario final. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Pablo Gómez Gallardo, director digital de Viva Aerobus. Bienvenido Pablo, danos el IT Masters Insight de la semana.
3: Viva somos una aerolínea de ultrabajo costo, lo cual significa que tenemos un enfoque estratégico en minimizar nuestros costos operativos y así poder ofrecer a nuestros clientes el mayor valor al menor precio. Del lado digital, bajar costos no se traduce en desarrollos baratos y chafas, sino por el contrario, en invertir lo necesario para poder ofrecer la mejor experiencia digital sin importar si usa nuestra página web o la aplicación móvil. Para esto, es clave identificar qué procesos operativos son los que te permitirán reducir más costos y traducirlos en una experiencia digital. Por ejemplo, facilitar el cambio de un vuelo cuando tu vuelo fue cancelado, o poder emitir vouchers de comida para pasajeros que fueron afectados por una cancelación. Todos estos procesos generan no solo costos altísimos de gestión humana, sino también una experiencia negativa al cliente. Por otro lado, es importante definir una estrategia de talento en el equipo digital, definiendo cuáles son esos roles que sí o sí tienen que ser parte de tu equipo interno, ya sea por conocimiento, experiencia o simplemente por lo particular de la posición. Al mismo tiempo, trabajar con los mejores aliados o terceros que te permitan aumentar o disminuir tus capacidades de desarrollo y de acuerdo a las necesidades operativas o de negocio. Todo esto para no perder la agilidad que el mercado nos exige. Para el siguiente episodio nomino a Darío García, CIO de América
0: Latina, para Manpower. Muchísimas gracias, Pablo, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web ITMastersmac.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update